0: Goedemiddag, goede avond, goede nacht. Radioactief Dieprik. En dat heeft alles te maken met waar, wanneer en hoe u naar deze uitzending luistert. DPRCK,
1: mijn naam is Hendrik Haan. De 33ste jaargang, aflevering 1693. Of heeft de boekhouder zich vergist en is het 1694. Nou, we gaan dat even indringend na... Uh, als onze boekhouder niet geschorst wordt... Uh, is het vandaag vrijdag 25 maart 2022.
0: Vandaag met de volgende onderwerpen. En niet noodzakelijk in deze volgorde.
2: De Groene Amsterdammer. Talon. Die... Natuurlijk, ook goedemiddag. Hi jongens, wat fijn dat ik er ben. Uh, fijn voor jullie voornamelijk. Ja. <laughs> het zal wel even lekker worden. En, en ook vooral voor de luisteraars. Um, uh, actueel, achtergrond... Columns en rubrieken uh, Groen Amsterdam van deze week. Gaat natuurlijk ja, over de ellende die we dagelijks meemaken en die, die ons omspoelt. Om uh, we gaan er iets van zeggen. Uh, wat dan, uh, we, ik, ik ga er iets van zeggen. Dan citeer ik voornamelijk eigenlijk uit De Groene, wat ik meestal doe. En vertel daarbij dat u uh, nader kunt lezen in de, in de Groene. Maar een aantal dingen zal ik wel even noemen. De Groene Amsterdamer lijfblad voor kritische geesten. Die is gelezen door Tamonje
1: van Blokland. Ja. Nou ja, de DCVM, de column van Misha Gorgi. Hoeveel woorden, of met zoveel woorden, zijn er dat deze week? Misha?
0: Um, het zijn uh, met pen op papier geschreven woorden. Ja. En die heb ik niet uh, nageteld. Ah. Want uh, ik word nogal eens begluurd door uh, menige een... Dat is geen paranoia, dat is echt waar. Dus ik heb mijzelf een geheimschrift uh, ontwikkeld... zodat ik alleen ik het kan lezen en uh, anders verder niemand. Deze voormiddag
1: nog op het terras, want kijk, ik ken een dokter... en als een dokter ergens naar kijkt, dan zit hij of zij er al met zijn koude handen aan. Maar het handschrift van Misha is uh, nou nog erger uh, dan of als een dokters handschrift... Krompraat hebben wij ook onder de redactie van mevrouw de Weduwe Den... Uh, wat staat hier nu? Het is het handschrift van Mischa. Krompraat onder de redactie van mevrouw de Weduwe D. De Den Denderen... streepje Edelenbos. Op Urk en dan hebben wij ook EHBK. Meester Boon, even een vraag aan onze technicus uh, Mischa. Hebben wij hem uh, deze week? Hij is luid en duidelijk
0: binnengekomen, okay. dus wij hebben hem. Overigens zenden wij uit volgens het protocol van de Canarie in de Kolenmijn. Wij hopen en verwachten dat u met ons programma aan uw trekken komt. Aan ons dopamine en of oxytocine gehalte zal het in ieder geval niet liggen.
1: En dan de vraag, hoe is het met Sora? Hmm. Goed,
0: Goed. Die ligt het
1: uh, dutten in de zon. Ja, ja, ik heb zo een heel klein beetje het idee. Maar dan bij Radio Dieperik... Heel toepasselijk, eerst maar even dit.
3: Mijn nette pak, diploma's en mijn checks op zak mijn en mijn woorden schaal. schaal, Onder de vetgebouwen van de stad naast jou. van succes tegen brand en voor mijn leven. Ik heb van alles maar geen tijd, ook niet voor heel even. Ik moet aan mijn salaris denken en aan mijn relaties. Maar liever weet ik wie jij bent, voordat het te laat is. Want als de boom gaat, dan, lig ik in mijn netten pak. Diploma's en mijn checks op zak. met polen zijn, mijn woorden schaald, schaald, schaald. Onder de vette gebouwen van de stad, naast jouw jou,
1: Ja, we zijn politiek natuurlijk volkomen correct in deze tijd van wanhoop en onbegrip. Wat ik helaas niet verweld heb, is dat wij een klein item hebben over post postgemeenteraadverkiezingen eh, 2022. En ook niet dat Thamon van Blokland vandaag zich buitengewoon heeft uitgesloofd. Of was dat gisteren of eerder gisteren? Hij heeft een gast van de week binnengesleurd. Ach, ja, die is overdrijven. Dat is nou ja, een ja, gast die, die
2: stond al langer op de rol. En uh, eerst was er geen kandidaat voor... maar er is toch een enthousiaste kandidaat vandaag, uh, Johanna... van de Voorleesexpress. En dat gaan we straks horen in het tweede uur. Van Radio Dieperik? Ja, het tweede uur van Radio Dieperik. De uitzending van Radio Dieperik op Salto. Op vrijdagmiddag, tussen twee en vier. Wat van akte. Jawel, op welke ik, frequenties ik, moet het ook nog bij Een dat weet u wel, want u luistert nu. Het heeft dan geen zin om het nu te zeggen. Ik, ik, het is ik, ik, op, dat, op, op zoveel meter, megahertz, <kwijnt> millihertz, Want u, uh, luistert, u hoort het dan niet. Het is zo zinloos. Nou ja, als je niet luistert, dan hoor je natuurlijk helemaal niets. Nee. Maar ja, dan valt het je jezelf te verwijten... dat je te lamlendig was om even de radio aan te zetten. Als er niemand luistert, heeft deze uitzending dan wel bestaan? Dan gaan we nu een kopje koffie drinken buiten in de Zon. Ja.
1: Uh, suiker en melk? Ja, graag. Uh, en uh, jij, Micha, hoe uh, wens
0: jij
2: uh, deze kleine... Hoe, hoe heeft u koffie? Hoe drinkt u uh, uw koffie? Uh,
0: melk en een uh, flinke scheut uh, cognac. 0,0 ah, uh, ja. cognac. Oh ja, 0.
2: 0, 0, ja. ja, Met alleen een, oh, met alleen een geur. Oh, de hier sprak
1: zich iemand buitengewoon. Hè? En we zullen het helemaal geheim houden. Maar 0,0 cognac. Ja, Hoe staat dat eigenlijk? 0,0 uh,
2: is zo in tegenwoordig. We doen niet anders meer. Hey, zullen we meteen wel hey. muziek draaien? Want het wordt anders een erg lange uitzending. Ik zag wel een advertentie oh, voorbij
1: komen zon. van Gin zonder nul. Zonder, uh, ja, ja, dat is het precies zo. Ja. Radio Dieprik ja. op deze vrijdag
0: met de volgende... Z zullen we aan uh, participatie doen? Wilt u een uh, gezellig voortkammelend liedje? Of een beetje een liedje met een, uh, een pitter in? Ja, een beetje pitter in, ja. ja. wat bij de cognac past. Wat bij de cognac past. Ja.
2: Zucht. Kom dan maar mee. Ja, Kom en maar mee. doe snel graag. Ваду Руслану.
1: partijen opgericht hier Het is zo uh, makkelijk. Het ja, is, is, is zo makkelijk. Het
2: is een goudmijn. Ik niet dat elke vier jaar gewoon duizenden daar opspringen op deze, okay. op deze koets. Nou, deze... dan
1: ontneem ik jou het recht om even te spreken over de Groene Amsterdammer. want, ja, dan dan wil maar, ik het... want het is belangrijk nee. dat je het nu even meldt. Ja, ik, ik wil
2: het, ik wil het ja, nu hebben over. Je verpest het wel voor, ge... uh, voor over vier jaar voor ons, maar ga je dan. <tankt> Ik wil het nu even hebben over dat wat zich heeft
1: afgespeeld... bij de gemeenteraadsverkiezingen... Um, de afgelopen week. Want wij hadden de vorige week in de uitzending natuurlijk niet. Lijst 17. Delano Velter. Ja. De, de wijkagent belt en die zegt van... Uh, ja, Delano wil wel bij jullie naar de radiostudio komen... maar alleen als ik erbij ben... Maar ik heb niet altijd even tijd. Dus ik zeg tegen wijkagent B. Uh, kijk even, uh, je zet je portofoon uit. Ja, dat mag natuurlijk ook niet. Nee, want je, je kan altijd opgeroepen worden. Uh, het, het uiteindelijke resultaat was dat Delano Velter, de randdebiel, CQ crimineel, CQ homofoob... Uh, veroordeelde crimineel. Hij heeft antecedenten, volgens wijkagent B. Uh, hij presteerde het acht jaar geleden om te vertellen dat als hij gekozen zou worden, dat... Uh Amsterdam homo -vrij moest worden. Homo-vrij? Homo moest nou, dat worden. Nou,
2: daar heeft hij nog een dagtaak aan. Uh, ja, daar kun je een shovel voor ja, gebruiken. Ja, okay, okay. Met straatgewijs moet je het opvegen. Ik, ik ga iets ernstigs zeggen. Dan
1: uh, mag het de gemeentevervoerbedrijf Amsterdam Lijn 8... weer opnieuw in werking stellen. Hè? Ja, 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 ja. Ja, maar ja, zo enk. kan hij wel weer. Maar je kan niet uh, Lijst... grapjes
2: maken daar. Er zijn dingen waar je geen
1: grapjes af maakt. Delano velter En ik heb het ja. nagekeken. Althans, dat nakijken dat kost je een heel klein beetje moeite. Je belt onmiddellijk nadat de verkiezingsuitslag vastgesteld is... door het hoofd van, hoe heet zo'n man, uh, het, het stembureau. Uh, nou goed, er zit, zit iemand met, uh, met vier sterren. En die zegt dan op de woensdag na de datum van de verkiezingen... dit is de definitieve uitslag. Ik ga 14.020 bellen. Dat is het uh, meest gebelde nummer in Amsterdam. Waar je, geen vraag, uh, waar je wel vragen kunt stellen, maar waar je geen uh, antwoorden krijgt op je vraag. In eerste instantie. 18 minuten. Al onze medewerkers zijn in gesprek. U uh, wordt zo spoedig mogelijk uh, aan ons doorverbonden. Ja, u kunt ook naar www.nogwat.nl amsterdam Nou, de Republikeinse Partij. Mevrouw, kunt u voor mij, de eerste mevrouw, hè? kunt u voor mij even opzoeken. Lijst 17, Delano-Velter. Ja, die kennen we niet. Over welke partij heeft u het? Lijst 17. Ja, maar die kan ik niet in mijn scherm terugvinden. Ik zeg de Republikeinse Politieke Partij. Zou u dat kunnen spellen? De Republikeinse Politieke Partij. Nou, misschien kunt u dan beter, want ik heb het nu voor u bekeken. Ik kan het niet vinden. Misschien kunt u later nog even terugbellen. Ah, fijn, een anderhalf uur later. Ik ga opnieuw naar 14.020. Dat is de stem van de hoofdstad. Niet te verwarren met Amsterdam FM krijgen opnieuw een aardige mevrouw, een hele aardige mevrouw aan de telefoon. En die heeft er na 25 minuten ook geen antwoord op. Ja, wat doe je dan? Ga je zelf even uh, in je schermpje kijken. Ja, Tamon, je kunt gaan uh, zitten zuchten. Maar om er toch uiteindelijk op terecht te komen, hoeveel stemmen die Delano uh, F... De rand, de wiel, de crimineel, de homofoob. Een veroordeeld mens ja, uiteindelijk uh, heeft gekregen. Uh, ja, En dan ga je kijken waar die stemmen vandaan komen. Uit de Valeriuskliniek. En uit het uh, zorgcentrum Mentrum. En uh, nog een keertje uit het zorgcentrum Mentrum. Dan vraag ik me af, is er met de stemmen ger uh, gerommeld, is er geronseld? Ik zal je verlossen, Tamon, met het verlossende woord. Ik uh, ga je bekendmaken met uh, hoeveel stemmen deze uh, rantebiel, crimineel, homofoob. De man met uh, ja, een veroordeling achter zijn. Uh, oh ja, hij uh, de, deed acht jaar of uh, zo. deed hij ook mee met uh, de verkiezingen. Uh, en voordat ik dan af ga sluiten, toen, toen won hij ook helemaal niks en toen. Uh, kwam hij twee dagen in coma terecht. Ja. Nou, ik zal u niet langer uh, vervelen met uh, de uitslag van... Uh, de Republikeinse Politieke Partij. 108 stemmen. Waarvan acte 108. Dat valt me
2: nog mee. 108. Ja, nou ja, goed. Dat komt, dat komt neer op uh, uh, elke wijk in Amsterdam 1. En dat klopt ongeveer wel met uh, het fenomeen uh, uh, gek van het plein. Want elke wijk, wijk heeft wel een, een, een plein. En daar, daar op dat plein woont één gek. En dat, als je dat, dan heb je 108 wijken en dan 108 gekken. En die hebben dan die 108 stemmen uh, bij elkaar.
1: Ja, en tel daar dan weer op de bewoners van de Valeriuskliniek
2: in ja. Amsterdam dan Zuidoost. Dan Kom en, en je op 107 terug. en dan ja precies, ja. Nou, al rekenend kom je op 108. Dat brengt ons op het uh, volgende. Uh, zo even bedachten wij, en dat hebben meer mensen gedaan en geprobeerd... En, en, en ook wel overwogen, om een politieke partij op te richten... en een gooi te doen naar een raadszetel. In Amsterdam zijn er een aantal raadszetels te vergeven, elke vier jaar. En um, als u uh, voldoende stemmen hebt vergaard... dan komt u in aanmerking voor een plaats in de raad. Dan kunt u een zetel gaan bezetten en dan kunt u vier jaar lang uw ergernissen kwijt. Of, wat u ook kunt doen, u kunt helemaal niets doen. U kunt geen zakken uitvoeren. U kunt gewoon verstek laten gaan. U kunt thuis blijven zitten. U kunt met uzelf spelen, vier jaar lang. En het mooie daarvan is, van het hele verhaal... is dat u daar een vergoeding van krijgt voor 1700 euro. Dus als u ooit nog een idee krijgt van... hoe kom ik nou de eerstvolgende vier jaar aan 1700 euro per maand dan is dit gewoon de oplossing. U hoeft dus alleen maar die raadszetel te veroveren... door bij 5.000 adressen aan te bellen en een slijmverhaal op te hangen... En, een, um, en dan een stem te vergaren van een van de gezinsleden die u achter de voordeur aantreft... en dan zit u gerampt voor vier jaar. 1700. Well, 1700 en dat is Man. dan
0: exclusief nevenfuncties.
2: Ja, ja, want je natuurlijk ook aangeboden, want je bent dus tenslotte een bekende raadslid. En je kunt je laten omkopen, je kunt, uh, ja, er zijn allerlei mogelijkheden dan nog. Het is, het is, het is, het is echt fantastisch wat je dan allemaal aan <lacht> mogelijkheden krijgt. Een, een fantastisch voorbeeld, onze vriend Erik van den Burg. Ja, die is, nog, die is helemaal naar boven gevallen, bene. Die, heeft, die, die heeft, moet even tijdelijk de, de vluchtelingencrisis doen, maar daarna kan die... Uh... De Oudere Zorg in Amsterdam mogen ja, over zeep geholpen. Ja, dat maakt helemaal niet uit, man. En
1: Zeeburger Eiland uh, bestempeld als een ontwikkelingsgebied waar vijfhonderd ah, ah. uh, woningen moeten worden gebouwd. Tot 123 meter hoge en een torenflot. jawel Jawel, jawel, jawel. Nou ja, Geeft de man van alles de schuld? Anders. Uh, ja, nou, dan is hij toch Feit om is dat te... hij het oh, ook heeft begrepen. Ja. Hij heeft het begrepen. Ik ga dit uh, onderwerp afsluiten met een. Een mooie met, gladde babbel. Met een droef bericht. En kijk eens wat je kunt bereiken: met een droef bericht. Ja. Want uh, onze geliefde Wil van Soest, die hadden we graag vandaag van de oudere partij, Partij voor de Ouderen. Sinds 2013, ze is echt oud, hè? Ja, 85 jaar. Ja, die hadden we graag vandaag even in de uitzending gehad. Ik wilde haar vragen om uh, te verklaren waarom zij niet verkozen is. Want in 2022 kreeg zij uh, zoveel uh, uh, minder stemmen... Dat ze, uh, want ze zit in de Amsterdamse gemeenteraad. Ze zat in de Amsterdamse gemeenteraad sinds 2013. Ze werd herkozen in 2018... En ze is niet uh, herkozen. En, en dat betekent dat uh, ze is nu een heel klein beetje... aan het bijkomen van alle emotie. En ze zegt, ik vind twee uur in de middag... waarop jullie bij Radio Diepreek beginnen... vind ik een heel klein beetje vroeg. Ik wil eigenlijk een heel klein beetje
2: uitslapen...
1: om aan alle uh, emotie bij te komen.
2: Nou ja, Het is ook wel een beetje het uurtje waarop uh, deze andere de mensen een tukje doen. Siesta. Nou nee, uh... ja... Siesta heet dat dan. Maar inderdaad, een fiesta is een feestje. Een siesta is een middagstukje. En uh, deze, wat oudere mensen die doen dat graag. Ik dat sluit dat is af een beetje onhandig.
1: met optimistisch nieuws. Want ja. de Partij voor de Ouderen. Voorheen één zetel. Zijden 2013 en 2018. Wil van Soest, 85 jaar. Zij zegt, en dan sluit ik mij af. Ik ga
2: over vier jaar opnieuw... Meedoen. 89, yes man. Nou, dat is een uh, aanstappable uh, van zoest. We gaan het zien. Maar dan zal ze co concurreren met onze, onze partij die tegen die tijd toch ook een uh, een flinke, uh, flinke bal in de lucht gaat, uh, gaat, uh, gaat houden. Ja hoor. Uh, mag ik overgaan naar het serieuze werk? Of zullen we eerst. Nee, godsnaam is wat muziek. Ja.
1: Het is 14.29, uur 29, bijna 14 uur 30... en bij dat bedrijf wat de treinen op tijd probeert te laten rijden... zeggen ze dan altijd... Uh, de trein van 14 uur 15... komt over ongeveer 15 minuten binnen. Nou, uh, u hoorde mijn stem... en ik had het over de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam... Taman heeft zich daar ook buitengewoon over uh, uitgelaten... en zich weer uitgesloofd. En ik hoop dat hij ook een hele indringende inkijkoperatie heeft gemaakt... van zijn blad, dat heet De Groene Amsterdammer... Ja, lijfblad ja. voor de kritische geesten. Ja, ja.
2: Taman, jij van Ja, we doen dit al jaren, al heel lang. Um, toen wij ermee begonnen met de Groene te... Uh, uh, Paraffracero, zou je het zeggen? Citeren, behandelen, uh, voor te lezen. Uh, dat was alweer twintig jaar geleden. Uh, toen waren ze bij de Groen nog niet zo, uh, zo voorlijk. En uh, deden helemaal niks aan de, het audio-deel van, van het nieuws. Dat deden wij dan. En uh, dat zijn ze nu zelf gaan doen. Dus nu uh, zijn er podcasts. Er zijn zelfs stukken die integraal worden voorgelezen door een stem... zodat je als blinde uh, ook nog van De Groene kunt genieten. Dus er zat er geen, uh, geen uh, braille versie van De Groene. Um, dus dat zijn allemaal aardige dingen, maar we blijven het gewoon wel doen. Uh, dat komt omdat we ons altijd geïnspireerd voelen door De Groene. Wekelijks, daar moet ook ergens over hebben. Een beetje inhoudelijk, een beetje substantieel. Als het aan deze, als we het dan de andere jongens overlaten, dan uh, gaan ze het hebben over Elseviers Weekblad of over uh, uh, andere trivia. Dus de groene blijft dan gewoon onderdeel, moet onderdeel blijven van uh, Radio Dieperik.
1: De groene blijft als u dat wil.
2: Ja, dankjewel Henk. Nou, nu ga ik dus even uh, de groene doen. De, de gemeenteraadsverkiezingen gaan we helemaal niks aan doen, want het was een, een lege een, een, een uh, volle doos in een. Uh, nee, het was een lege verpakking. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Een oh. lege verpakking. Ik was zelf uh, voorzitter stembureau uh, vorige week woensdag. En zag het allemaal voorbij komen. En ik vind het erg belangrijk dat mensen komen stemmen. En ik vind het ook uh, heel erg belangrijk dat dat uh, vrijwillig geschiet. En niet zo als vroeger uh, verplicht. Want toen was het inderdaad zo dat er 90% kwam opdagen. En uh, die deden dat allemaal een beetje zo. Wat hun, uh, wat hun ouders hun voorschreven. Dat CDA veel gevallen, uh, Die stemmen van KVP, omdat dat nu eenmaal in het gezin dat het gewoonte was. En um, dat hield ook niet over. Of PvdA. Maar nu komen de mensen stemmen uit overtuiging. Dat is toch wel aardig. Je kunt dus vanuitgaan dat de mensen die stemmen dat die dat ook echt uit overtuiging doen, dat die stemmen ook echt werkelijk wat waard zijn. In tegenstelling tot die 80% van toen, zijn die 40% van nu echte overtuigde stemmen. Dat zijn overtuigde kiezers, die, die het belangrijk vinden om het te doen... en die het van belang vinden dat hun partij hun stem krijgt. En zo zou je die stemmen dus eigenlijk gewoon dubbel moeten wegen... en dan is het hele opkomstprobleem ook weer uit de wereld. Dank u wel voor deze gratis tip. Goed, dat dus heb ik even mooi opgelost. Um, dan uh, de vraag is uh, of uh, Poutin, uh, voorheen, uh, nee, we noemen hem eigenlijk altijd al zo, Poutin. Um, dat is een uh, type straathond die je daar uh, wel, voor, uh, wel ziet. Uh, Poutin gek of consequent is? Nou, um, hij is uh, nou, consequent. Is een moordenaar consequent? Als hij elke dag moordt? Ja, dat zou ik willen zeggen. Een verkrachter? Is hij consequent? Is hij gewoon één keer per week... Uh, Verkracht, ja, dat is heel consequent. En als hij gewoon iedereen pakt, dan is hij heel consequent. Dus ja, inderdaad, hij is consequent. Is hij gek? Nee. Nee, het is een wel overwogen misdadiger. Nee, hij is heel slim juist. Nee, 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 nee. ik hoef geen commentaar van jou. Dat is de vraag die ik gewoon in de lucht laat hangen. We kunnen deze vraag niet beantwoorden. We zitten niet aan die uh, tafel met hem. Het feit is dat hij een um, KGB-agent is. En... Dat zijn de notoire, uh, laten we zeggen, tegenstanders van de vrijheid, uh, zou je kunnen zeggen. Ja, die zijn altijd wel, al, uh, kijken naar James Bond, als hij toch één tegenstander had, dan was het wel de KGB. En uh, zo zijn we opgevoed, en, en zo is het nu eenmaal. Mm -hmm. uh, dan een stuk van Jaap Tielbeke, en Jaap Tielbeke schrijft een lang stuk... Een eigenlijk. En het gaat over het klimaat. En, uh, en Jaap Tilbeker zegt, ja, moet luisteren... wat is nou het belangrijkste en wat is nou het, aller, het meest urgente probleem... wat we hebben hier in de wereld? Is dat het uitbreken van een oorlog? Uh, is, dat, is dat de ellende die ons, uh, ons weer overkomt? Of is het gewoon het onafwendbare ellende verhaal van de klimaatverandering? En laten we dat allemaal gebeuren... En iets wat sluipenderwijs, langzaam, maar zeker onafwendbaar op ons afkomt. Een lang stuk, goed stuk van Jaap Tielbeek. En je wordt er niet blij van. Man, de, de, het zakte me wel in de schoenen toen ik dat gelezen had. Jaap, bedankt. Maar het was nodig. Het is ook nodig. Maar mijn hemel. Mijn hemel. Uh, dan een uh, bijzonder integrerend stuk over Sjaak uh, Lens. Wie is Sjaak Lens? Jacques Lens is de uitvinder van Het Persoonsbewijs. In Nederland. Nederland had helemaal geen persoonsbewijs. En niemand had een persoonsbewijs. Niemand had een bewijs van identiteit in die jaren. Nog in Engeland hebben ze dat ook nog steeds niet. Um, wij hebben dat nu altijd bij ons, omdat we dat um, bij ons moeten dragen... omdat we anders niet van het openbaar vervoer gebruik mogen maken. Het is niet zo dat je niet over straat mag in een zwembroek zonder identiteitsbewijs, maar als je gebruik maakt van het openbaar vervoer of andere dergelijke zaken, dien je een identiteitsbewijs bij te hebben. Dus een agent mag je dan wel aanhouden, staande houden op straat in jouw zwembroek en zeggen wie bent u? En dan kan hij altijd vorderen dat, die, dat jij een identiteitsbewijs laat zien of laat halen. Het is niet zo dat je dan ook je identiteitsbewijs bij je moet dragen. Dat is een misverstand, maar dat is niet zo. Is werkelijk ook niet zo. Dat kan ook niemand verplichten. Fijn. Uh, dit voert te ver. Um, het feit is dat we dat inderdaad toen niet hadden. In, die, uh, in de jaren voor 1938. En toen was er een, op een dag een meneer, en die heette Lens. Uh, Jacques, Jacob Lens. En die zei, nou... Um, ik heb al heel veel gedacht over een goed persoonsbewijs... over een goed identiteitsbewijs. En um, dat is een hobby van me, nee, het is een passie van me. Want passie, dat is iets moois, hè, als je een passie hebt. En hij had een passie voor een, een, een persoonsbewijs... waarvan uh, dat, dat op dit moment heel moeilijk te vervalsen viel... en dat iedereen vastlegde, met name een adres... en wat ook tegelijkertijd een kopie genereerde... die... Uh, hetzelfde was, en die ergens opgeslagen kon worden. Dus dan had je altijd een heel register van alle persoonsbewijsdragers. Dus dat bestond ook voorheen niet, per persoon, wel van families en zo. dan had je een familiekaart, weet je op ingeschreven, maar persoonlijk, een persoonsbewijs per persoon, een Hollands persoon, waarvan ook een kopie ergens op een vaste plaats werd bewaard, dat bestond nog niet. En dat heeft deze man uitgevonden. Uh, Sjaki Lenz, onthoud die naam. Hij is na de, oorlog, uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, veroordeeld tot enkele jaren gevangenisstraf. Hij had er al een paar uitgezeten, dus uh, hij werd meteen vrijgelaten. En hij uh, had een, uh, een narratief, zoals het heet. had een verhaal waarbij hij uh, aan kon tonen dat hij uh, toch echt niet veel anders was geweest dan een hele ijverige ambtenaar. En uh, dat is uitstekend. De rechter die zei: ja, ik had nog een deze ijverige ambtenaar niet veroordelen. voor zijn ijverigheid, hè? voor zijn nijver en zijn vlijt. Nou fijn. Uh, leest u dat verhaal, het boeiend verhaal in Groen Amsterdam van deze week? Hoe kon het zover komen? Hoe kon het zo komen met die uh, poeta? Uh, een heleboel Russen die uh, Russische ingezetenen verlaten. op dit moment naar het schijnt. de uit een land Rusland, die maken dat ze wegkomen... want die zien natuurlijk dat er voor hen geen, geen uh, toekomst meer is... of voorlopig dan niet. En de vraag is dan, zijn het opportunisten... of zijn het gewetensvolle mensen? Dat is allemaal de vraag. En die zullen zich gaan mixen met um, voor het Russisch geweld gevluchte mensen. Elders op de wereld. Dus ik heb al gehoord dat in New York Oekraïners aankomen... en omdat ze Russisch spreken, trekken die vanzelf naar Brooklyn en uh, andere ff, gotelijks ruziestalige wijken. En die ontmoeten daar veel vijandigheid. En daar zijn al, laten we zeggen... Um, um, ja, daar is een ruzie gaande. Daar, daar, daar komt het controverse. Scheldpartijen op straat. heb ik gehoord van iemand die er vorige week nog was. Daar. Dus dat belooft toch dat belooft wat. Dat belooft wat. Dat belooft wat. Nou... Ik wou het hier maar bij laten. We gaan de uh, muziek draaien, want anders wordt het zo'n sombere bende. En nu moet het hele weekend nog door. Het, wordt nog, het blijft mooi weer. Dus ik kan je dan niet van uw uh, goede gevoel afhelpen. Hè? Huh? Henk? Wat vind jij ervan?
1: Hendrik Haan heeft, geen mening, Hij heeft geen mening over muziek. Ik denk er wel wat bij, maar <laughs> dat terzijde. Ja.
4: Saw you last night and Got that old feeling When you came in sight, I got that old feeling The moment that you danced by I felt a thrill And when you caught my eye My heart stood still Once again I seemed to feel that old yearning and i knew the spark of love was still burning there'll be no new romance for me it's foolish to start for that old feeling is still in my heart
1: heart Bij ons in uh, Radio Dieprik, want uiteraard. als het goed is, luistert u daar nog steeds naar. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat u vanwege de monologen bij ons in de radio... koffie en, of thee aan het zetten bent... En Denkt van, ah, ik heb nog iets anders te doen. Ik ga even de plantjes buiten water geven. Of, ja, of iemand anders begieten. Dat zou zomaar kunnen. Goed, niet in de vertraging bij Radio Dieperik. En hij gaat er eens helemaal goed voor zitten. Recht op in, denk aan je ademhaling. Vanuit de onderbuik, adem in, adem uit, adem in, adem uit. De DCVM. Dat was een lange introductie van de column van Misha, Misha Gorgi.
0: Mijn zondag begon vroeg. Te vroeg als u het mij vraagt. De wekker loeit zijn verachtelijke deuntje al om zeven uur. Onmenselijk. Maar voor een groter doel. Vandaag start de opname van mijn nieuwe lied. De oplettende luisteraar heeft in de vorige uitzending een ruwe versie van dit deuntje gehoord. En na de laatste hand gelegd te hebben aan de juiste tekst... en de vier akkoorden tot in een treuren uh, herhaald te hebben... ben ik er volledig klaar voor. Ik sta op het Centraal Station, spoor 3B. Ik wacht op de Intercity naar Rotterdam. Op een rollend reclamebord zie ik een boodschap van een tv-zender. De klassieker. Natuurlijk ook bij u. Ook op je mobiel. Dat is waar ook. Vandaag wordt de klassieker gespeeld. De voetbalwedstrijd ajax Feyenoord. Dat wist ik al. Maar het is toch jammer om hier weer aan herinnerd te worden. Ik zal deze wedstrijd van het jaar moeten missen... omdat ik nou eenmaal zo nodig de treinreis naar Rotterdam... ...moet maken om daar een lied op te nemen. Het is nou eenmaal zo. De treinreis is niet noemenswaardig. <lacht> het begint hier te regenen. Het opnemen van het nummer is wel noemenswaardig. Dat ging namelijk zeer voorspoedig. Ik wacht even tot de regen uh, voorbij is. Het opnemen van het nummer ging namelijk wel voorspoedig. De coupletten vliegen uit mijn mond. En zoals je al in de eerdere aflevering hebt kunnen horen, ben ik natuurlijk een natuurtalent. Dat is op veel gebieden zo, en dus ook op het gebied van zingen. Om de lijst van kwaliteiten nog even compleet te maken, ben ik eveneens charmant, intelligent... Humoristisch en bescheiden. We nemen even een pauze van het opnemen... om een broodje met pepersalami te eten. Dat smaakt zeer wel. In mijn achterhoofd soeft de klassieker door mijn hoofd... die nu plaatsvindt. Ik kan het niet laten, toch even een tussenstandje te bekijken. 1-2 achter. Dat is een tegenvaller. Als ik de reactie lees van mensen die wel in de gelegenheid zijn om te kijken, lijkt het nergens op van Ajax-kant. Dat wordt dus billenkrijpen de tweede helft. De tweede helft van de opnamesessie gaat overigens wel voorspoedig. En binnen afzienbare tijd staat het hele nummer erop. De digitale gevoelige plaat. Mooi. Dat ook weer gehad. Ik loop bepakt met gitaar en vol, een goed gevoel, Rotterdam door. Als ik kijk naar de tussenstand van de klassieker... zie ik nog steeds 1-2. Een aandelating. Er zijn nog 15 minuten te spelen. Er moet er snel iets gebeuren. Gelukkig ben ik in het bezit van een abonnement... die de aanbieder van de reclame op Amsterdam Centraal dus ook had gezien. Al wandel het ro door Rotterdam... kijk ik het restant van de wedstrijd. En het geval... En het geluk valt mij ten deel. Vrije trap, Taric. Cole, 2-2. Ik juich in mezelf. Mijn enthousiasme stijgt en ik ga spontaan sneller lopen. Nu gaat het er toch wel echt om spannen. Ik kom uit op een kruispunt. En op de hoek zie ik een groot café waar ze de wedstrijd uitzenden. Het café is volgepakt met zenuwachtige Feyenoord-supporters. Vanaf buiten kan ik het scherm niet zien... Maar ik wil het toch wel heel graag zien. En ik twijfel. Zal ik het doen? Met gevaar voor eigen leven? Ik loop het café binnen. Ik wil, toch, ik wil het wel toch wel graag zien. Ik sta achterin de zaak. En heb een goed overzicht over de menigte. Iedereen is hysterisch en zenuwachtig. Iedereen is staat zit op het puntje van zijn stoel voor wat er gebeurt. En dat moet ik ook maar doen. Ik moet me wel inhouden, want ik wil niet dat, mijn gitaar in drie stukken, dat ik mijn gitaar in drie stukken weer mee naar huis moet nemen. Hysterisch reageren kan ik wel, maar dat moet ik nu dus in tegenovergestelde functie doen. Als een fotonegatief, zeg maar. Ik besluit maar niet te veel te zeggen. Wanneer Feyenoord een grote kans krijgt, val ik bijna uit mijn rol door een opgeluchte blik te tonen. Gelukkig valt niemand het op. Iedereen is bezig met zichzelf. Een mevrouw kan het niet meer aanzien. Terwijl ze dat hard uitschreeuwt, loopt ze het café uit. Een meneer, die waarschijnlijk al flink beschonken is... flapte de ene scheldpartij na de andere uit. Wat ik uit zijn tirades opmaak, is dat hij geen fan van Ajax is. De wedstrijd duurt voort en de tijd is bijna op. Het is van levensbelang dat Ajax er nog eentje inprikt. Wanneer de scheidsrechter... In het voordeel van Ajax een vrije trap geeft, schreeuwt de man naast mij het uit. Hij kijkt mij aan. Verschrikt kijk ik terug. Val ik nu door de mand? Ik gaf natuurlijk geen kick. In mijn beste Rotterdams zeg ik, waardeloos. Ik kom ermee weg. Om mijn met nog wat kracht bij te zetten, maak ik nog een afkeurend handgebaar. De wedstrijd duurt voort. Ajax in de aanval. Paas op Nico. Nico geeft Anthony... Anthony schiet, goal, 3-2. Het wordt stil in het café. En ik zwijg ook en moet op mijn tanden bijten. Anthony trekt zijn shirt uit en kust het Ajax-logo. Ik zal de woorden die geroepen worden niet herhalen. Maar fraai is het niet. Niet veel later is de wedstrijd afgelopen. We hebben gewonnen. Ik maak dat ik wegkom tussen de scheldende en tierende supporters. En loop hoofdschuddend weg om mijn toneelstukje... Nog wat kracht bij te zetten. Maar van binnen juich ik.
5: Here I am lonely, tired and lonely, crying for home in vain. Just like A butterfly that's caught in the rain Longing for flowers, dreaming of hours Back in the sun-kissed lane Just like a butterfly that's caught in the rain I know that all of the world is cheering By that old cottage door Why are my wings so weary? I can't fly anymore Here I am praying, brokenly saying Give me the sun again Just like that's caught in the rain when it's raining from the sky and I see a butterfly I can almost Butterflies. Here I am, lonely, tired and lonely, crying for home in vain. Just like. I Let's call it
1: Bij uh, Radio Dieprik in het uh, tweede uur. Wij zijn zo radioactief als de pest, zeg. Als je ons uh, s nachts, des s Nachts beluistert, want u kunt dag en nacht uh, achteruit luisteren, dan zijn wij ook lichtgevend DPRCK, Radio Dieprik. Het eerste uur in onze 33 e jaargang, aflevering 1693 van de vrijdag, de 25 e maart. Ja, en. U gaat natuurlijk zitten wachten op dat wat wij in het tweede uur voor u tevoorschijn toveren. Ik hoop geen slaapwekkende verhalen. Maar wij hebben een dame, een jonge dame van de Voorlees Express. Dat doet ze ook expres. En het heeft een educatief karakter. Johanna Reuten en zij gaat in het tweede uur van Radio Dieprik... tot twee decimalen achter de comma vertellen welke verhalen verantwoord te zijn bij welke leeftijd. Welkom in de uitzending, dames. Dank je wel. Het zijn er twee, mm, zo zeg je uh, nee, zo krijg je er twee... <laughs> bij Radio Dieperik aan het einde van ons eerste uur.
4: After Karate, section 2, take 1.
6: I slept in the hobo jungle. I rode a thousand miles to track. Well, I found myself a safer mobile Alabama a club they call Big Jack. Another four piece band was jamming, so I took my guitar and I studied yeah. I Showed them what a band would sound like. Told the swinging swing the guitar and show him some.
1: In de afdeling gestelde Vragen bij eh, DPRCK. Waar komt die muziek nou toch vandaan? Ja, dat is het Staforkest van het Leger des Hels in Nottingham in het Verenigd Koninkrijk. Ja, en of u ernstig opschiet met de verkeersinformatie eh, in Zoetermeer, dat vraag ik mij af. Ja, het is 14 graden en het is licht behot in Amsterdam. En gaat u op het balkon zitten goed insmeren? Staat weinig wind. Wij hebben bij Radio Dieprik, DPRCK, in de 33 e jaargang aflevering 1693... maar dat is niet uh, vastgesteld door de notaris... hebben wij, ja, heel opmerkelijk, één gast van de week. Maar bij Radio Dieprik,
0: eerst maar even dit. Ja, ik denk, laten we dit prachtige introotje even uitdraaien... Uitdraaien of uitdijen? Uitdijen, ja ja, zoiets. <laughs>
3: Take us, take us anytime, time any time
2: luistert naar Radio Dieprik. Ja, ja, ja. Wat, uh, wat Michel zei, voorjaarsmuziek. Voorjaarsmuziek, uh, dat hebben we wel nodig, want uh, de tijden zijn er niet naar. Wel, uh, wat, waar het wel naar is, waar het wel naar zijn, dus de tijden. Uh, Radio Dieprik hier heeft een gast, en dat is in dit geval Johanna Reuten. En Johanna Reuten is van de Voorleesexpress. Enige tijd geleden, toen zag ik een oproep... Uh, Ergens op mijn, uh, weet ik veel, ik weet niet precies meer, mail of zo, ik weet niet zomaar. En uh, waarin gevraagd werd uh, uh, of er mensen waren die uh, zouden willen voorlezen, voorlezen aan kinderen die dat nodig hebben. En uh, uh, dus je denkt van, nou, dat hoeft toch helemaal niet. Die hebben toch allemaal ouders en die hebben broertjes en zusjes die ze voorlezen. En het voorlezen van een kind is wel een van die aardige dingen die je kunt doen als ouder. En er is eigenlijk niet nodig moeten zijn dat dat door derden gedaan wordt... maar dat is een opvatting die uh, de Voorleesexpress niet heeft. Het is een uh, organisatie die in uh, meerdere steden en dorpen in uh, Nederland uh, um, bestaat. En uh, deze organisatie die uh, opereert hier in uh, Diemen en hier in Amsterdam. Um, ik heb me aangemeld, uh, ben voorlezer geworden, zal ik straks wat van vertellen. Te maar eerst gaan we eens vragen: wat is de voorleesexpress? En Johanna, wat is jouw functie daar?
7: Ja, ja, sinds vorige week zitten we ook in Weesp, dus uh, dat is er nu natuurlijk bijgekomen. Uh, ik werk er nog niet zo lang, sinds februari, dus ik zit er nog helemaal vers in. Maar uh, ja, wij uh, bieden voorleestrajecten aan, aan gezinnen waar het dus inderdaad toch niet zo vanzelfsprekend is dat er wordt voorgelezen. Omdat we erin geloven dat, dat, dat je daarmee, nou, daarmee stimuleer je de taal natuurlijk heel erg. En taal is wel echt heel belangrijk om uh, gelijke kansen te kunnen krijgen in onze samenleving. Dus door middel van die trajecten hopen we dat wat meer te stimuleren.
2: En het, het voorlezen aan zich, het, het gewone voorlezen, een taal, het stukje, het, dat doet, dat doet de, de taal groeien bij deze kinderen. Horen ze dan verder die taal niet in huis? Ik bedoel, er wordt toch er gesproken? Er wordt, uh, uh, ja, dat verschilt. Ze hebben vaak uh, oudere oude zusjes en broertjes die, die op school zijn... die met hun verhalen thuis komen. Of is dat juist iets wat echt nodig is?
7: Ja, het is zeker nog nodig. Inderdaad Op school wordt er natuurlijk uh, Nederlands gesproken... maar vaak wordt er in veel, in veel gezinnen wordt er thuis dan de moedertaal gesproken. En al nou, helemaal natuurlijk de afgelopen jaren... nu uh, school in veel gevallen lang niet doorging... dan, uh, dan, is, uh, ja, dan stopt die uh, ontwikkeling een beetje. Of loopt in ieder geval een beetje spaak. Dus uh, goed om daar extra stimulansen in te vinden.
2: Mm -hmm. En extra stimulans betekent dat er uh, mensen wordt gevraagd om uh, van tijd de tijd op geregelde basis te komen voorlezen bij dat gezin aan dat kind dat daartoe aangewezen is. En uh, hoe gaat dat zo'n beetje in zijn gang? Uh, jullie zoeken daar mensen? Op welke manier gaat dat?
7: Ja, nee, het zoeken van mensen dat is verschillend. Deels mond-op-mond -mond reclame. Maar sinds een tijdje doen we ook bijvoorbeeld via Instagram uh, adverteren. En uh, mensen zoeken wat heel goed werkt. En wat ook heel leuk is om een meer jongere doelgroep... Uh, daarmee ook aan het voorlezen te krijgen. Maar um, vervolgens melden mensen zich bij ons aan en dan uh, zorgen wij dat we alles regelen. Dus van VOG tot aan OBAPAS, zodat ze altijd boeken kunnen lenen voor de kinderen, et cetera. En dan koppelen we ze aan een gezin. Dat doen we meestal in dezelfde stadstil waar zij wonen. Zodat het allemaal lekker uh, zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. En dan gaan ze, gaan ze van start bij de gezinnen thuis. En het is de bedoeling dat dan de ouders ook wel echt uh, aanwezig zijn. In ieder geval een deel van de sessie. Ook actief meedoen, zodat het ook bij de ouders wat, wat meer gaat leven, wat vanzelfsprekender wordt en ze ook ervan leren. Want ja. veel ouders weten ook helemaal niet hoe je dat moet aanpakken.
2: Nee, en te vrij is het een speciale aanpak. Want uh, kijk, de kinderen hengelen juist vaak naar een voorleesessie, omdat het zo fijn is. Omdat het gewoon iets heel knus is, en, uh, en huiselijk en uh, familiair is. Hè? Uh, vaak wordt er voorgelezen vlak voor het slapen gaan en uh, het helpt enorm met het. Uh, het, het, het in slaap vallen, rustig worden van het kind dan een enoverende dag geweest. En dan, dan lees je een verhaaltje voor. Of je hebt een spannend verhaal waarvan je elke keer een stukje leest. Dat kan ook een hele aparte attractie zijn. Um, maar um, in die, in die uh, huishoudelijke set, is, uh, setting is het wel een beetje schools natuurlijk. dat Er, er komt een, 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 iemand binnen en dan nou moet het kind tevoorschijn komen. Die is met een spelletje bezig en die moet dan op de bank zitten en luisteren. Is, ja. dat, is dat iets wat, wat een beetje vanzelf gaat of, of nee, is dat ja, wel een beetje we, opgelegd?
7: In de praktijk zien we dat vaak wel uh, het inderdaad een paar weken duurt voordat het... Uh, ja, je moet elkaar toch een beetje leren kennen en uh, dat duurt even voordat het op gang komt. Maar uh, voor zo'n kind is het natuurlijk vaak alleen maar heel leuk dat er speciaal iemand voor, uh, voor het kind komt. En dan voelen ze zich toch uh, speciaal natuurlijk.
2: Ah oh, ja. Dat is een aparte attractie natuurlijk. Er komt een speciaal iemand voorlezen voor jou. En die is daar ook speciaal voor jou. En dat is op een, op een vast moment in de week. Daar kun je ook een beetje op anticiperen. Als kind zelf. Je gaat, zijn het kinderen die dan nog niet naar school gaan? Nog wat jong zijn voor de... Voor de basisschool?
7: Verschilt. We doen we trajecten voor kinderen van 2 tot 8 jaar in principe. Dus oh ja. bij de jongere kinderen is het vaak dat er, uh, dat er aanleiding is... om te bedenken dat er een taalachterstand kan komen. En bij de wat oudere kinderen die al naar school gaan... merken ze dat ze wat achterlopen op kinderen in de klas bijvoorbeeld. Ja. Um, en en die... dat is natuurlijk een heel andere beleving met een kind van 2 of een kind van 7.
2: Ja. En, en wie zou het dan merken dat, uh, dat zo'n kind uh, voorlees... Uh, een voorlezen uh, een mens nodig heeft, of wat, wat voorgelezen moet worden. Wie, 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 wie indiceert dat als het ware?
7: Ja, dat zijn altijd professionals die uh, melden de kinderen bij ons aan. Dus dat is dan vaak een, een leraar of een logopedist of iemand vanuit de GGD bijvoorbeeld. Die, uh, die denkt dat dat wel uh, oh, ja. goed zou zijn.
2: Dus dan komen de kinderen bij de GGD voor een prik of dan voor een, een klein onderzoekje of gewoon voor een, voor een overzicht. En dan merkt iemand van, hé, hey, dat kind spreekt niet of, 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 of kan de taal helemaal niet gebruiken zoals het zou moeten op een, van een kind van twee, drie, vier,
7: zoiets ja, uh, zeg ik. Oh, ja. Ja. En het gaat altijd in samenspraak met de ouders, dus uh, ja. dan bespreken ze dat en dan uh, beslissen ze samen dat het goed is. En,
2: uh... Ja, want de ouders moeten het ook goed vinden, hè? want je bent als vreemde toch, in een, uh, toch zomaar in een familiaire zetting. Uh, je komt binnen bij gezinnen bij wie het niet zo gewoon is... dat er uh, vreemden over de vloer komen. Um, dat heb ik althans zelf gemerkt. Dat het nog wel enige, uh, laten we zeggen, <coughs> enige um, overeening kostte... om mij zomaar op hun bank te laten zitten. Zomaar een plek in dat huis te, te, te laten uh, innemen. En uh, om als het kind als het ware van hun af te nemen voor een uurtje. Ik, ik heb een, een voorleeskind waarbij, ja. um, laten we zeggen, uh, pa en ma eerst heel erg ongemakkelijk waren met, met mijn aanwezigheid daar. Ja. En, uh, en het is pas nu, na, na een keer of zes dat ik daar geweest ben in dat gezin, dat het een beetje ontspannen wordt. Het is toch wel een beetje dan nog een, een barrière. Ja. Uh, maar ik moet wel zeggen dat het kind steeds, uh, steeds fijner blijkbaar vindt dat ik kom en dat we bepaalde boekjes gaan lezen. Dat we, dat we een, een, een speciaal boekje lezen. Er zijn, jullie, jullie geven als voorlezer expres de voorlezer een aantal boeken mee. Uh, je zei zo even, uh, je krijgt ook als voorlezer een bibliotheekpas. Uh, waarbij je kinderboeken kunt gaan, lezen, kan, kunt gaan lenen in de bibliotheek, zodat je een lekkere voorraad hebt. Met, uh, je kunt ook met het kind naar de bibliotheek toe gaan en daar samen iets uitzoeken hè? Ja, uh, wat, uh, wat leuk is. Een uh, bepaald prentenboek met, uh, met een leuk verhaal of iets wat uh, de kinderen gewoon uh, uh, al, al aanspreekt. Uh, uh, ik noem het speciaal, uh, een speciaal figuurtje als nijntje voor de hele kleintjes. Dat is, een, zeer, een, ja, dat, is dat is een zeer dat is altijd goed. Het is een zeer aansprekelijk uh, figuurtje. Waar ze zichzelf heel snel in herkennen. En uh, ik moet zeggen, um, dat, uh, dat ik nu dat het kind nu klaar zit. Het zit nu klaar, uh, om, om mij te ontvangen, om, om, om voorgelezen te worden. Ja. En eerst uh, was het nog wel een. een 10 minuten, 15 minuten onder de, onder de tafel uh, voordat het zover was dat ze naast me kwam zitten om, uh, om te luisteren. En ook van de ouders vergt het wel enige aanpassing.
7: Ja zeker, uh, ja, je moet echt aan elkaar wennen ja, en inderdaad, ja. maar wat je zegt, na nou, een aantal keer dan, uh, ja, dan gaat, gaat het, het, het beter. Ja. Ja. Ja,
2: en dat Ja, dat u hem al gewaarschuwd, dat het enige aanpassing zou kosten en dat het wel even zou duren voordat het gewoon zou worden maakt, moet ik wel zeggen. Nou, Daar duren jullie toch wel volstrekt gelijk in. Um, een heel goed uh, initiatief, uh, zou je zeggen. En uh, zo eenvoudig als het is, is het ook. Uh, uh, mensen die uh, zelf kinderen hebben uh, gehad, kleine kinderen hebben gehad... die, uh, die weten hoe dat is. Die, uh, die, de kinderen vinden het vaak zelf erg fijn. Die, die, die vragen erom om voorgelezen te worden. En het is een, uh, een heel intiem moment wat je hebt met je kinderen... als je dat, uh, samen in dat verhaal gaat. Ja. En uh, vooral ook als het uh, iets is wat zich repeteert... En uh, uh, het zal in, in heel veel gezinnen volstrekt normaal zijn. Maar ik merk nu inderdaad dat het, uh, dat het in gezinnen als deze, waar ik nu kom, helemaal niet gewoon is dat er voorgelezen wordt. Uh, de beide ouders beheersen het Nederlands helemaal niet, uh, in mijn geval. Mm -hmm. En uh, het kind uh, hoort dan uh, zeker, uh, ik doe het nu bijna een uurtje per, per week, uh, uh, wordt dan eigenlijk continu Nederlands, ja. zoals het gesproken wordt in Nederland. Ja, dat en, is uh, super goed. Ja. En
7: ook, ook al zouden ze niet voortgaan inderdaad met, uh, met het lezen in het Nederlands, het feit dat ze misschien bijvoorbeeld dan in de moedertaal gaan lezen en het dus een beetje gaat leven en er meer überhaupt met taal bezig wordt gegaan, dat is ook al enorme winst binnen zo'n gezin natuurlijk.
2: Ja, dat lijkt me wel. En uh, ik, ik hoop ook, ik betrek de moeder er ook bij. Ik, ik, ik zeg, uh, ik. Nou, mag ik, ik mag wel over mezelf praten, hè? want ik ben natuurlijk een beetje ervaringsdeskundige. Lees je zelf ook voor?
7: Nee, nog niet. ga ik okay, binnenkort doen. Ga je doen.
2: Ja. Um, maar ik merk nu dat als hij de moeder erbij betrekt, dat ze dat dan ook leuk vindt. Maar vindt het moeilijk. Want ja. uh, ze, leest, ze, ze kan niet lezen. Um, uh, zeker het Nederlands niet. Um, heeft een heel beperkte opleiding, een heel beperkte schoolopleiding gehad. Dus dan is dat lastig. Hè? Dus ik doe dat graag. Maar ik ben wel bang voor de continuïteit, hoewel het kind gaat straks natuurlijk naar de basisschool en zal daar uh, leren lezen, dat, 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 dat gaat heel snel, en dan zal dat hopelijk dan zelf uh, zich ontwikkelen. In ja. de zin van, ik neem boekjes, dus ik krijg boekjes mee naar huis en ik hoop ook, en dat stimuleer ik ook, uh, dat zij ook zelf boeken in huis nemen. Ja. Want er is in zo'n gezin, en dat zal wel vaker voorkomen, gewoon echt geen enkel boek. Nee. Er is geen boek, er worden geen boeken gelezen, er liggen geen boekjes klaar.
7: Nee, en daarom beginnen wij inderdaad ook altijd met die wat wij de starttas noemen, ja. waarin dan een aantal boeken zitten die het gezin mag houden, zodat ja. er inderdaad al wat boekjes zijn, dat, dat is, wel is heel, heel leuk. fijn.
2: Ja, dat is heel leuk, dat en wordt heel, heel erg gewaardeerd.
7: Ja, gelukkig, ja. ja. En inderdaad, daarna inderdaad toch een keer samen naar de OBA te gaan bijvoorbeeld, hoop je dat het op die manier uh, blijft, uh, blijft gebeuren.
2: Ja, we gaan even wat muziek draaien. Uh, dan gaan we zo verder over de Voorlees, um, voorlees Express. Een organisatie in Amsterdam die uh, vrijwilligers... Uh, um, Ronselt, moet ik niet zeggen. Maar uh, vrijwilligers vraagt om bij uh, gezinnen de kinderen voor te lezen. In gezinnen waar uh, weinig voorgelezen wordt. En waar het nodig is dat er een, uh, ja, dat er een, uh, een stem klinkt die, uh, die dat voordoet. Dat is wel lang. Ja, je, zou, je zou hopen dat, uh, dat in gezinnen dingen ontstaan... die daarvoor niet, 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 niet bestonden. Uh, wij, uh, wij zijn opgegroeid in, uh, in de jaren, uh, weet ik veel. Uh, maar we zijn het gewoon dat er spulletjes waren thuis. Dat er plakpapier uh, en vouwpapier was en potloodjes... en, en, uh, en verkleedkeren. Uh, ja, uh, als je zelf jonge kinderen hebt... Dan weet je hoe dat gaat. Dan wordt je van alles aangeboden. Er komt dus iemand aan met een doos jeugdboeken. En uh, ja, die hebben dan, dat wordt zo'n beetje doorgegeven. Een beetje traditie in Nederland. En dat uh, zou wel anders ook wel zo zijn. Ik kreeg van een vriendin in Amerika een prachtige lijst met, uh, met voorleesboeken. Helaas allemaal in het Engels. Maar misschien kan ik dat ook wel doen. Misschien gooi ik er wel gewoon een paar Engelse jeugd- of voorleesboeken tussendoor. Gewoon om. Om de taal beetje te te ja, een beetje af te wisselen. Om de taal te laten ronken gewoon in het huis. Ja. Uh, voorlezen. En uh, wie weet wat zo'n kind daar allemaal op pikt. Nou, fijn. Het is uh, voor de voorlezer heel leuk. Ik zou iedereen willen aanraden om dat eens te proberen. Uh, het is een uh, vrijwilligerstaak. Dus uh, u kunt daar niet anders dan uw eigen genoegen uh, aan veranderen. Um, uh, en dat is groot. Um, en ik geloof dat de Voorlezer Express altijd wel goede voorlezers kan gebruiken.
7: Zeker. Ja, ja. ja dat is ook wat ik ja, al. Gelukkig zijn er heel veel mensen die het uh, doen, ja. blijven doen en weer nieuw komen. Maar er zijn helaas nooit genoeg voorlezers. Ja,
2: ja het is ook iets wat je even moet volhouden. Je moet er even doorheen. Je moet een kleine barrière door, vaak met gezinnen die, uh, waar het niet zo gewoon is. Maar ja, als het eenmaal zover is, dan is het ook uh, wel erg aardig. En op een zeker moment is het natuurlijk ook niet meer, niet meer nodig. Dan wordt zo'n kind wat ouder en uh, komt op de basisschool En kan het zelf een beetje gaan doen. Maar je moet het, wel, het zaadje wel planten. Precies. Juist, mevrouw Reuten. <laughs> en zo is het. Um, even kijken. Uh, jullie zijn een organisatie die door... Uh, is het, is het, komt het uit het, van het ministerie van Onderwijs of is het de gemeentelijke.
7: Het is een landelijke stichting Voorlees oh, ja. Express. En inderdaad, met, uh, met meerdere locaties. Waarvan Amsterdam, die me wees, uh, de grootste locatie is. Aha. Um, en uh, dat wordt onder andere door de gemeente bijvoorbeeld uh, gesubsidieerd.
2: Ja. ja. Die vinden dat nodig. En uh, het is ook wel een, 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 een aardige. En uh, het, is, het is iets wat, wat vrijwilligers kunnen doen, dat is natuurlijk wel leuk. Je hebt er niet veel opleiding voor nodig. Als je uh, gewend bent geweest om je eigen kinderen voor te lezen, is dat helemaal niet moeilijk. Uh, jonge mensen kunnen dat ook minder de kosten keren. En uh, als je ziet met hoeveel plezier er naar je geluisterd wordt, zou ik zeggen... het kan niet anders dan stormlopen bij de Voorleesexpress. Voorleesexpress met <lacht> ja? zeg maar yes, express met dubbel s. Zeggen goed? Yes, Express. Um, op, op internet gewoon te vinden. En daar uh, kunt u dan verder lezen. wat de Voorleesexpress hier in Amsterdam doet. Um, bij ons is uh, Johanna Reuten van de Voorleesexpress. En we praten nu hier over het fenomeen voorlezen. aan kinderen die dat uh, thuis niet zo gewoon zijn. Uh, uh, het is. Uh, uh, vindt uh, de deskundige van belang dat kinderen. Uh, een Nederlands horen. Dat ze, dat ze leren om te gaan met, met boekjes. Met met die daar thuis niet zo gewoon zijn met, met, een, uh, met taal. Uh, het, kan eigen, het kan hun moedertaal zijn, hun vaderstaal, maar het kan ook het Nederlands zijn. Wat ze tenslotte op de basisschool straks uh, uitgebreid moeten leren. En moeten leren gebruiken. En, uh, uh, we hebben het <lacht> met, uh, met uh, Johanna Reuter over uh, het belang uh, van, uh, van voorlezen.
7: Ja, er is natuurlijk enorme kansenongelijkheid. Uh. Overal, maar ook vooral bij kinderen. En uh, door de taal extra te stimuleren... hopen we dat uh, een latere fase al een beetje tegen te gaan.
2: Ja, want dat is, uh, dat is erg nodig. Uh, als je niet opgroeit met uh, boeken thuis... Als er, uh, als, er, als er niet voorgelezen wordt... Of, althans, uh, dan kom je ook zelf nauwelijks tot lezen. En ontlezing of het niet lezen is een uh, fenomeen wat... Uh, wat, waarvan de deskundigen zeggen dat komt alsmaar meer voor. Ja. Um, het schijnt dan wel mee te vallen als het over, uh, over adolescenten gaat. Die pakken dan wel weer een boek. Maar als je het niet gewoond bent en, en, en niet hebt leren uh, uh, liefhebben... het uh, niet hebt leren van, van, van het lezen en leren houden... dan komt het op later leeftijd toch maar moeilijk van de grond. Ja. En uh, dit is de manier om uh, een onbekend fenomeen... Het lezen van een boek, het voorgelezen worden... om dat te introduceren bij mensen die het erg nodig hebben. En uh, dat ze het erg nodig hebben, dat is duidelijk. Want er wordt uh, ja, in deze gezinnen ook weinig gesproken. Gek genoeg. Er wordt weinig gesproken over dingen anders dan uh, het dagelijkse. Pak dat op, ga nu slapen, eten. Ja, gaan het verschilt eten. natuurlijk
7: enorm per gezin. Ja. Uh, maar uh, het is inderdaad in veel gevallen uh, toch een soort... Uh... Stukje cultuurverschil vergeleken met wat wij gewend zijn vanuit onze Hollandse opvoeding.
2: Ja, we kletsen nogal veel hè. Dat zal <laughs> het misschien ook wel zijn. En uh, ja, we vinden het belangrijk dat onze kinderen dan uh, in ieder geval goed leren spreken. En uh, met vol zinnen. En uh, netjes leren spreken en zo. Uh, uh, dat ze moeten ze kunnen redden. Onder uh, veel omstandigheden.
7: Ja, en in veel gezinnen is dat natuurlijk, overal uh, wordt dat gewaardeerd en gestimuleerd. Maar inderdaad, als er bij de ouders geen, uh, niet genoeg mogelijkheid is... om Nederlands te spreken, ja dan wordt het lastig.
2: Ja, ja dat, dat geeft je een achterstand uh, in je leven... als je dat niet heel vroeg hebt geleerd.
7: Ja, ja en dat ziet... stukje taalplezier inderdaad ja. van jongs af aan krijgen... dat,
2: uh,
7: <coughs> dat uh, maakt een enorm verschil.
2: Ja, stukje taalplezier, zeg jij. Maar dat is natuurlijk ook iets waar je ook meteen door wordt uh, gedefinieerd. Hè? Als je, als je een, een netjes en goed kunt spreken, dan heb je al meteen iets voor. Je ja. kan alleen in de klas en je laat het leven natuurlijk ook. Ja.
7: Nee, ja, je, wordt, uh, je wordt toch wat serieuzer genomen vaak. Niet inderdaad alleen op school en in de klas, maar door het hele leven. En het is goed om te weten hoe je je moet verwoorden in welke situatie. En uh, dat begint al vroeg.
2: Ja, dat begint al vroeg. Ja. Um, als je ziet hoe, uh, hoe bijvoorbeeld Franse kinderen... hoe die worden gemaand om... Uh, ja, om, uh, oh. um, <lacht> om taal in ieder geval heel netjes uit te spreken... en om, uh, om alles te, uh, precies te verwoorden met de juiste woorden... en op de juiste wijze volwassenen of anderen te uh, bejegenen in taal... dan kunnen wij daar nog wel een puntje aan zuigen. Maar uh, de voorleesexpress doet in ieder geval zijn best... om de grootste verschillen een klein beetje glad te strijken. Of een klein beetje te verkleinen. Um, zodanig dat de, dat de kinderen niet met een enorme achterstand al op de basisschool terechtkomen. Dus he. ja. dan um, alles wat je kunt doen is dan meegenomen.
7: Zeker, alle beetjes helpen in ja. deze gevallen. Ja,
2: ja, ja, ja. We gaan nog wat muziek horen.
0: Nou, ik. Uh, oh, nee. ja Ja, nee, we gaan ja, zeker muziek horen. Maar. Ik dacht een, kleine,
2: uh, een
0: klein uitstapje. Goed. Je had het al over Frankrijk. Ja, En uh, ik heb hier een lied van Fairport Convention uh, onder de knop.
2: Oh juist. Uh, dat lied is speciaal uitgekozen pour toi, Valérie. chérie en Paris. Uh, want het is een, echt een heel mooi nummer. Fairport Convention. Voor jouw Valérie ma chère en Paris. Who knows where the time goes? Van de Fairport Convention. Voor toi, soms nous sommes ici. We zijn hier met Johanna Reuten um, van de Voorlees Express, met s, Voorleesexpress .nl, met dubbel s www.voorleesexpress.nl daar kunt u vinden wat de voorleesexpressie hier doet, hier in Nederland. En vooral hier in Amsterdam uiteraard, maar heel veel gemeenten hebben een voorleesexpress opgestart. Waar vrijwilligers bij gezinnen thuis een keer in de week, een half uur of wat langer, uh, komen voorlezen aan jonge kinderen die dat... Uh, die dat nodig hebben, die dat als het ware uh, wordt aangeraden... om eens te worden voorgelezen, om hun taalvermogen wat op te krikken... om ze beter uh, een, op die basisschool te laten aansluiten... bij alle, andere kinderen die, uh, waar thuis uh, vloeiend Nederlands gesproken wordt... of waar heel veel voorgelezen wordt, waar kinderen veel taalvaardiger zijn... met een veel grotere woordenschat. En om deze kinderen wat... Uh, te helpen daarin, is de voorleesexpress gestart... om met vrijwilligers bij hen thuis, op hun eigen bank... te midden van hun eigen spulletjes, te komen voorlezen één keer per week. Dat is een vrijwilligersorganisatie die, die vooral veel vreugde geeft... en waar dus geen winsten zijn te behalen. Behalve op taalkundig gebied, zou je kunnen zeggen. Um, hier in de studio, Johanne Reuter, zou je nog iets willen toevoegen... aan ons verhaal tot nu toe? Ja, je hebt het
7: heel mooi omschreven inderdaad. En ik denk waar we het net ook al eventjes over hadden... Uh, dat het, het is voor het gezin geweldig, voor de kinderen vooral. Want uh, die komen veel goed, beter mee. En vaak maakt het ook natuurlijk onzeker... als je je niet goed kan uiten binnen school. Dus het is voor hun alledaagse leven heel belangrijk. En voor hun toekomst. En vooral ook uh, voor de voorlezer die langsgaat... is het inderdaad ook een enorm waardevolle ervaring... Je haalt er heel veel plezier uit en uh, je moet even wennen, maar als je er eenmaal in zit, dan, uh, ja, dan leer je ook als voorlezer er van alles van.
2: Ja, je leert als voorlezer er ook alles van, zoals je dat zegt, uh, helemaal terecht, uh, um, Johanna. Uh, want het is uh, inderdaad heel plezierig om al wat vordering te zien. Uh, want ja, er wordt beter geluisterd na een tijdje en, en uh, er worden woorden opgepikt, dat merk je al meteen. Je kunt de, taal, de, 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 de taalschat, de, de woordenschat al meteen wat, wat aanvullen. En, uh, en dat is natuurlijk een heel plezierig effect. En die voorlezers vinden het vaak, vertelde jij, Johannes zo even, dat, um, dat ze dat kunnen blijven doen. Dat is dus een, een traject zoals deze twintig keer voorlezen per kind... Uh, uh, ook gewoon voort kunnen zetten bij andere kinderen, dus die wordt dan als het ware uh, een voorlezer. En dat kun je dan bij het eerste, bij het tweede en bij het de derde kind doen. Je kan er wel drie, drie per week, uh, zou je er kunnen doen als je er tijd voor hebt.
7: Zeker.
2: Ja, ja. en die zijn er, hè? deze mensen, ja. met een enthousiaste, en uh, enthousiasme voor het voorlezen. Het is, ook, uh, het is ook leuk.
7: Onze ster voorlezers. Ja, <laughs>
2: ja, ja, dat zijn de ster voorlezers. En, uh, en uh, ik heb een, een oud bundeltje, een heel oud bundeltje van uh, Annie MG Schmid tevoorschijn gehaald. Waar ik zelf uit voorgelezen werd. Uh, toen ik zo klein was. En was ik zelf, uh, ik heb het nagevraagd, was ik zelf uh, drie of vier. En uh, die liedjes en die gedichtjes die in dat bundeltje staan, die kan ik allemaal nog letterlijk woord voor woord. En dat komt omdat uh, die altijd. Uh, hoe zeg je het? Elke keer wel voorgelezen. Maar mijn moeder stopte niet met één keer. Nee, die begon elke keer weer opnieuw.
8: Hey, en wij, houding,
2: ja, wel, En die nog eens een keer, en die nog eens een keer. En die, ik ken ze nog allemaal. En het aardige was ook dat veel van die liedjes ook op uh, muziek gezet zijn. Ja. Dus daar hoort dan ook een melodie bij. En zodanig dat je dus dat versje ook kunt zingen. En dus ik heb hem ook voor... Uh, en nu met mijn voorleeskind uh, zitten we op de bank samen te zingen.
7: Ja, tijdens zijn die
2: dingen, ja. ja Dap zit op de trap. En dat is, dat is ook een liedje. Dus, uh, en, uh, en, en dat maakt het natuurlijk al heel erg leuk. Al fijn. Um, Johanna, we hebben het uh, over voorlezen gehad. Uh, wat zou je nog meer kunnen doen? Je zou nog met ze kunnen klutselen misschien. Ja. Dat dacht ik me ook... Uh,
7: ja, en veel spelletjes werken ja. ook gewoon goed. Dat ja. kan van alles zijn van ja, memory, meer taalspelletjes. Dat is wat logischer natuurlijk in dit geval. Maar je kan van alles iets met taal maken. En alleen al gewoon de gesprekjes die je er omheen voelt. Voert, dat is natuurlijk ook al super nuttig. Want om zo'n kind inderdaad uh, echt een uur lang gefocust in een boek te houden... Nou, dat lukt niet bij alle kinderen.
2: Nee, dat kan ik me voorstellen. Een half uurtje is dan al uh, erg lang. Precies, dat zou je dus dus de afwisseling, afwisseling is dan ja. mooi. Ja, ja, ja. Dus dan, uh, dan zou je de voorlezer-express kunnen uitbreiden met de knutsel-express... De spelletjes expres, zal ik maar zeggen. En daarom is het wel zaak dat ik me dat ook ter harte neem... ...en ook van gewoon wat, wat spelletjes meeneem, om wat af te wisselen. Ja. Nou, um, fijn dat je hier was, uh, uh, Johanna. En dat je ons hebt voorgelicht over dit uh, onderwerp. Uh, het is nodig. Het geeft veel plezier. Het kost niks. Het is vaak in je eigen buurt. En uh, dat je ook weleens gewoon uh, denken aan hoe je zelf uh, zo oud was uh, ooit. En misschien is het ook wel een fijn, nostalgisch gevoel uh, om uh, een, een kind zo te kunnen voorlezen zoals je dat verder vroeger ook gedaan werd. Ja, ja dat is toch wel een, alleen maar toch wel voordelen iets... eigenlijk.
7: Ja, ja, ja er zijn alleen <laughs>
2: maar voordelen aan. Die zeggen het terecht, uh, Johanna. Fijn dat je er was. We Thank draaien nog uh, wat muziek ter afsluiting. Het hoeft geen dikertje dat per se te zijn, uh, Micha, maar... Ja. Wel een uh, Annie M. G. Smit. Ja, dat is heel goed. We, we, we gaan een Annie M. G. Smeet draaien dan. Uh, om, om het een en ander aan elkaar te verbinden. Dank daarvoor. Voor veel succes. En uh, mensen, nogmaals. Voor Lissexpress. Kunt u zelf opgeven. Heel veel plezier ermee. Adio's.
7: Dank je wel. Twips,
9: twips. De pips. Twips, twips, twips. Het is voor net de oude dames net zo goed als voor de hips. Twips, twips, twips voor de tiener en de twen. als je 86 bent, als je moe te verkouden, en je ziet een beetje pips. Twips, 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 twips. twips. Je benen in de hoogte en je handen op de wips. Twips, twips, twips. Val niet over de piano, anders kom je in het gips. Twips, twips, twips. Dit is zo makkelijk te leren. Ook voor middelbare heren, als je krakerig en oud bent, en je ziet een beetje pips. Twips, 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 twips. twips. Your pips.
0: Luistert naar Radio Dieprik en u herkent dit muziekje natuurlijk wel als de krompraat, twee woorden één, vaste onderdeel van Radio Dieprik. En ook deze week hebben wij weer wat moeilijke, ingewikkelde woorden voor u uitgekozen die uh, nadere toelichting uh, dienen of zoiets.
2: Ja. Benodigd hebben. Benodigd nee, we hebben. Nodig zijn. Nee, we... nodig. nee, nodig. We ja. Nodig. Hebben. Ik ben, uh, ja.
0: ja. Het is vrijdagmiddag, zullen we maar zeggen. Ja. Ik heb hier een uh, kort, uh, maar krachtig lijstje. En ik zal uh, meteen maar met de deur in huis vallen. En het eerste uh, krompraatwoord uh, de lucht in, uh, inslingeren. Het woord wat ik ga behandelen. Het is uh, dieetkick. Aha. Ja, een dieetkick.
2: Dieetkick.
0: U bent natuurlijk uh, uh, bekend met het, uh, de eetkick. Dat u een plotselinge uh, aanval van honger krijgt. En de dieetkick is min of meer het tegenovergestelde. Maar misschien niet helemaal zoals u denkt. Dat is juist nadat u zich volgevreten heeft. En ik heb daar zelf ook wel uh, ervaring mee. Uh, Sperrips. En dan liggen er zes van die uh, racks. En dan denk je, ja, die krijg ik allemaal niet op. En dan heb je er drie en vier. En dan denk je, nou, dan heb ik nou over de helft. Vijf en zes. En dan hef, heb ik ze allemaal opgegeten. En dan lig ik uh, uh, gevloerd. <lacht> uh, uh, ja. ja, een beetje uh, met schuld. En met schuld. En dan, ja. dan kikt bij mij de dieetkick binnen. En dan krijg ik een acute, acute aanval van... Uh, ik moet nu echt uh, daar wat aan gaan doen aan mijn vreetbuien. Want dat is niet goed. Dat is de dieetkick. Op het moment dat je volgevreten op de bank ligt, denkt... dit moet anders. Ah. Uh -huh. ja. ja, ik had...
2: Ik... Ik, ja, andere, dat, ja, een, ik, een ander toch, idee. Ja, een ander idee. Kijk, dat kan een, een dieet men, men is tegenwoordig toch wel behoorlijk streng over wat men in de mond stikt. En er zijn in korte tijd heel wat veganisten en vegetarisch etende mensen bijgekomen. Het is echt een trend en een hele beweging geworden. Er zijn heel veel restaurants bijgekomen waar men slechts een, een, een uitsluitend vegetarisch kan eten. En, en het is ook uh, tamelijk modieus en het is ook uh, tamelijk aan te raden. Ik bedoel, het is in alle opzichten uh, zo dat um, het hele, onze hele optiek ten aanzien van het eten van vlees of, of, of dierlijke producten veranderd is. En een dieetkick, zou je kunnen zeggen, is uh, iemand die een vegetarisch dieet volgt, die, louter, uh, of die, die, die de dierlijke producten mijt. Maar die dan toch wel weer een eetkik kan hebben daarin. Dus ik geef je voorstellen dat je dan uh, jezelf helemaal volpropt met tomaatjes... pompoenen en paprikaatjes en Ja. geroosterde bloemkool. Nou, ik niet zo ik erg. Ik krijg er maar... acuut honger van, uh, eigenlijk, <laughs> ja. Nee, ik niet zo erg. Maar mocht die bestaan, dan bestaat die dieetcake dan vaak daaruit. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Dat moet haast wel. Het moeten wel geroosterde tomaatjes zijn. En dan in abundance. Nou, ik ben benieuwd. Die heet, En is er iets tegen te doen? Nee. Nee, nee. nee. Alleen Omdat maar het gewoon overheen laten komen. Ja, ja. En, en, en je schuldig voelen daarover. Dat en, is het en je beste. voornemen om nooit meer te doen. Tot de volgende keer. Tot uh, de volgende keer, ja. Goed, heb je er voor mij nog één?
0: Zeker. Voor jou heb ik de gasprijsuitreiking. Oh ja, de gasprijsuitreiking.
2: Nou, dat is een, uh, een kromwoord. Dat bestaat uit uh, gasprijs en, en het woord uh, prijsuitreiking. Nou, zijn het twee begrippen die zich helemaal niet verhouden. De gasprijs, dat is het item van de maand, van de week en van het jaar. En een prijsuitreiking, ja, dat is iets wat in de afgelopen jaren heel vaak is, uh, is, is uh, verdwenen. Er zijn weinig prijzen uitgereikt. Er, er zijn prijzen op allerlei gebieden te verdienen. Maar die zijn heel weinig uitgereikt de laatste paar jaar. Want... Uh, het mocht niet, het kon niet, uh, het, 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 het hing samen met, uh, met samenscholing, die verboden was... van meer dan drie personen. En een prijs laat zich niet uitreiken uh, via uh, de computer. Dat moet uh, persoonlijk gebeuren, dat moet overhandigd worden, daar moet een speech bij. En grote een grote check. Uh, ja, en een grote check die dan de, uh, well, moet gefotoveerd worden, zo met z'n tweeën. bosje bloemen. Uh, bosjes bosje bloemen moeten worden overhandigd, dat moet in gala... En de vrouw of de man mag dan ook mee vaak, het echtgenoten. Uh, dus prijsuitreiken, dat is er eigenlijk niet veel van gekomen. De gasprijs, daar moeten we helemaal niet over hebben. Want dat is een, 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 naast een, een, een klimaatonderwerp, is dat ook nog een politiek onderwerp. Uh, heel erg gevoelig. Uh, er is nu iets ontstaan dat heet uh, energiearmoede waarbij mensen hun, 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 hun huis niet meer kunnen verwarmen... omdat het de reten duur geworden is. Echt idioot duur. En, en dan gaan zitten bibberen met 16,5 graden onder een uh, plaid. Of een dekentje. Of hun bed niet meer uitkomen. Nou, het schijnt. Dat zijn armoedige verhalen die wij dachten... die eeuwig, eeuwig uh, voorbij zouden zijn, maar die komen alweer terug. Dus het woord gasprijsuitreiking. wel nou, heel raar. Het is wel heel, heel moeilijk te plaatsen. Maar we hebben een gast hier die alles weet van, uh, van taal. En dat, is, uh, <laughs> en dat is Johanna Reutten. En die gaat uitleggen <laughs> ja. wat de gastprijsuitreiking is.
7: Ja. ja, als je ze aan elkaar koppelt, dan... Uh, de, de prijs die het hardst is gestegen.
0: Ja? Oh ja. ja. Oh, die, krijgt dan,
2: uh, die krijgt dan de prijs. Die krijgt dan het bloemetje. Het
7: gas wat, ja, dat denk ik.
2: Oh. Ah, dat is een hele goede, Om er toch nog een positieve een goede, draai mama. aan te geven. Ja, dat nou ja, ja positief. Dat het is maar
7: hoe bekijken. het bekijkt.
2: Ja, Dat is we zo <laughs> helemaal niet gerealiseerd. En zo is dat natuurlijk. Er wordt dan met een hele feestelijke gelegenheid... waarbij geld geen rol speelt... <laughs> in een heel duur hotel, pak een beetje... dan zijn Hotel, op het terras... er staan allemaal van die gasbonzen. En, en, en degene die het... meest onbeschoft hoge prijs... per kubieke meter heeft gerekend... die krijgt dan de prijs.
7: Die krijgt de bloemen.
2: Die krijgt de bloemen en een, en een bijbehorende, wat zo'n ding, zo'n beeldje vaak. Een bokaal? Een, nee, niet een bokaal, maar dat heet iets wat je dan op het vensterbank kunt zetten. Okay. Zo'n zo, zo ongehandig beeldje.
7: Dat is van die oren?
2: Ja, iets glanzend op een houten voetje. Ah, ja. Een oor, nee, dat heet een... Een beker? Ja, als het een beker is. Maar goed, een prijs dus. En dat staat opgeschreven op, op in hele fijne lettertjes in Fijnschrift, um, gasprijs 2022. Of winnaar gasprijs 2022. Ja, ja, dat is een gasprijsuitreiking. En het, het ellendige is daarbij dat, um, dat alleen al de receptie... en het hele festival, de hele festiviteit in het Amster Hotel... Uh, zo duur was dat de gasprijs alleen al daarom steeg dat jaar. Ja, wat het kost een procent, hè? Al die mensen. Ja. Weet je wat een, wat een lunch kost in het Amstelhotel? Ben je nee. onder, onder, de, onder de 90 euro? Ben je niet, kom je niet uh, gereed hoor? Dat kan je wel zeker. Dan krijg je nog een wijnadviesje van een uh, tientje of vier. Dus nee, dat is, niet, dat, is niet, uh, dat is niet zomaar wat. Maar inderdaad, een gasprijsuitreiking. Wat een, wat een schandale. Wat een schandaleuze gelegenheid zou dat zijn. Wat zou dat zijn, zeg.
0: Wat we hopen dat het niet. Uh... Nee. ...daadwerkelijk plaats gaat vinden. Ik heb nog één woord. Ja. Wellicht. Oh ja. De loterijvaardigheid. Loterijvaardigheid. Ja, nou... Jij... Loterijvaardigheid. Jij, ik denk dat. Ja. Ja, loterijvaardig.
1: Iemand die ontzettend goed is in een loterijleider uh, denk ik. Maar...
0: Die, de, die, de, die, die het dan casino loter... wel verslaat. Ja,
1: die dan wel loterijvaardig is. Dat je het op je, op je cv kan zetten... Ik ben oh, loterijvaardig. Ja.
0: Kijk. Ik weet het niet. Nee, ik dacht meer aan een... Uh, uh, want uh, sinds 1 januari zijn alle loterijen door de staat uh, ingenomen. En worden die door de staat
2: ge... ge uh, zijn er geen, geen particuliere loterijen meer? Nee. Maar dat was altijd fantastische handel, want daar kon je altijd aan verdienen. Maar dat, dat was dat niet meer. Dat dus. was
0: fantastische handel. Oh, en die wordt nu ook doodgegooid met uh, loterijreclames, Waardoor dus... Uh, uh, onwetend Nederland denkt, nou, dat ga ik ook een keer een gokje wagen... maar dat moet je niet zomaar doen, zonder enige voorkennis... want dan verliest u al uw geld en heeft u er vooral geen plezier aan. De bedoeling is dat u eerst een cursus uh, volgt, loterijvaardigheid... dat u daar een uh, diploma voor haalt, zodat u uh, nog steeds uw geld verliest... want dat blijft nou eenmaal zo, maar dat u in ieder geval... als u dan gokverslaafd bent, er nog enige vorm van uh, juiste manier van lol aan, aan beleeft. Dus
2: iets wat ze bij de Jelinek uh, zouden behandelen... Zeker. Maar wat je dan, bij wijze van spreken, in een schriftelijke cursus zou kunnen doen... Sch online je dan, of schriftelijk, ja, ja. Waarbij je dan leert omgaan met je verlies, op voorhand Precies, ja. Oh, dat is het natuurlijk. Want je verliest natuurlijk altijd. Uiteindelijk kansen wel. De kans dat je wat wint is namelijk dermate te klein... dat je dat bijna hetzelfde is als geld weggooien. Uh, gewoon een tientje in de Amstel gooien. Klopt. Opvouwen, een vliegtuigje van vouwen. En zo, maar het uh... voordeel
0: is bij het casino dat dat apparaat dat, dat inslikt. eerst nog leuke geluidjes maakt. <laughs> dat is het, juist het aanlokkelijke Loterijen van
2: het gelijk. Het gaat niet over het, het goed gokken van het juiste getal. Want dat zou kunnen, natuurlijk. Het van de bijvoorbeeld de laatste drie cijfers uh, al goed te hebben. Want dat je dat een beetje aanvoelt. Van, uh, deze week was het 967.
7: Of de Toto?
2: Ja. Of de Toto goed lid invullen. Nog een wel, een, een loodrijfvaardig. Dat zou we allemaal wel willen zijn, jongens. Ja.
0: Nee. Volgens mij uh, hebben wij met dit uh, oude hoer u uh, volledig voorzien van de krompraat. En wordt het zo langzaamaan tijd dat uh, u en wij allemaal uh, naar buiten gaan en genieten van de zon. Die volgens mij ook weer
2: weggaat aan het eind van de week. Dus pak het, nu het nog, pak, uh, nu ja. het er nog is. En het is helemaal niet. Het is helemaal niet bewolkt. Het is een klein beetje een maar die is. Uh, op een kilometer of acht hoogte daar heeft u geen last van. Uh, de wind is afgenomen, zoals altijd in Nederland op dit uur. En uh, de zon schijnt uitbundig. Geniet er nog maar even een paar uur van. Uw balkonnetje op het westen komt nu mooi van pas. En uh, niks uh, energiearmoede. Laat maar lekker, lekker binnendringen, die zonnestraling. Gratis. Het mooiste woord uit de Nederlandse taal.
0: Dit was Radio Dieprik van vrijdag 25 maart. We hadden te gast van de Voorlees-Express. Johanna Rijken. Dank je wel voor je komst.
2: Ja, dank je wel. En we gaan het een Ruiten. keer herhalen. Rijken, zei ik Rijken? Ja, dat zijn de Rijken weer natuurlijk. Hè. We is dat nog met Johanna de gasprijsuitreikingen? Johanna, wat schandelijk van me. Uh, Van de Voorlees-Express met dubbel S www.voorleesexpress.nl En daar moet u maar eens rondkijken als u denkt van... nou, oh, dat lijkt me ook wel wat. Zo, uh, voorlezen. Kan dan weer uh, gewoon de opa spelen of oma. En, uh, en uh, je leest dan twintig keer voor. En uh, daarna komt er weer een nieuw kindje. Nou, dat lees je dan nog wel voor. Tot volgende week.
4: never look for trouble. But I never ran. I don't take no orders. No kind of. I got a
3: woman, me like she can be. I got a woman, me as like she can be. Sometimes I think she's almost me and me. A black cat up died of fright. Cause she across to the path last night. Hot. She blew my lips Hurts a good, ma Yeah!